0: ஜெயகாந்தனின் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் அந்தரங்கம் புனிதமானது ஒரு நிமிஷம் இருங்கள் கூப்பிடுறேன் நீங்கள் யார் பேசுகிறது என்ற கேள்வி வந்ததும் பள்ளிக்கடித்து கொண்டு பதில் சொன்னான் நான் அவர் மகன் வேணு சற்று கழித்து அவனது தந்தையின் குரல் ஃபோனில் வலித்தது ஹலோ நான் தான் சுந்தரம் அதுவரை இருந்த தைரியம் ஆத்திரம் வெறுப்பு யாவும் குழம்பி வேணுவுக்கு உதடுகளும் நெஞ்சும் துடித்தன அவனது பேச்சு குளறிற்று இருந்தாலும் சமாளித்து கொண்டு பேசினான் நான் வேணும் பேசுகிறேன் நான் உங்களோட கொஞ்சம் பேசணும் தனியாக பேசணும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நான் வீட்டுக்கு வந்து விடுவேன் இல்லை அதை பற்றி வீட்டில் பேச எனக்கு விருப்பம் இல்லை நீங்கள் அங்கேயே இருக்கிறதாண்ணா இப்போவே பத்து நிமிஷத்தில் நான் அங்கே வரேன் ஓ வைசி சரிவாயே தேங்க்ஸ் ரிசீவரை வைத்துவிட்டு நெற்றியல் பொங்கி இருந்த வியர்வையை துடைத்து விட்டு கொண்டான் இன்னும் கூட அவனுக்கு நெஞ்சு படப்படுத்து அவன் என்னென்னவோ பேச தன்னைத்தானே ஒரு மகத்தான காரியத்திற்கு தயார் செய்து கொள்கிற தோரணியில் உள்ளங்கையில் குத்தி கொண்டு சிரும்பினான் இது என்னோட கடமை இந்த குடும்பம் சீர்குலையாமல் பாதுகாக்க வேண்டியது என்னோட கடமை ஒரு சின்ன பையன் தன் மகனை தன்னை கண்டிக்கிற அளவு தான் நடத்திக்கிட்டு போனதை அவர் உணர வேண்டாமா மானக்கேடான விஷயம்தான் நான் ஆத்திரப்படாமல் நியாயத்தை பேசி அவரோட கேடுகட்ட ரகசியத்தை அவர்க்கே முதல் அம்பலப்படுத்தணும் அதெல்லாம் இல்லை அப்படி இப்படின்னு அவர் மழுப்பை பார்ப்பார் அவரோட மேஜை ட்ராயில் இருந்த அந்த கடுதாசிய கர்மம் காதல் கடிதம் அதை ஞாபகமாக எடுத்துக்கிறேன் என் மேஜை ட்ராயருக்கு கள்ளச்சாவி போட்டாயேன்னு அவர் ஆத்திரப்படலாம் இவர் கள்ளக்காதலை கண்டுபிடிக்க நான் செய்த இந்த கள்ளத்தனம் ஒன்றும் பெரிய தப்பில்லை முந்தா நாள் ராத்திரி கூட அவளோட ரெண்டாவது ஷோக்கு சினிமாவுக்கு போயிருந்ததை பார்த்த இந்த தொடர்பின் முழு உண்மையும் கண்டுபிடிக்க நானே அவர் அறைய சோதனை போட்டேன் வேணு அவசர அவசரமாக உடையணிந்து வெளியே புறப்படுகிற சமயத்தில் லேடிஸ் கிளப்புக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்த அவன் தாய் ரமணியம்மாள் எதிர்பட்டாள் சில நாட்களாகவே அவனது போக்கும் பேச்சும் ஒரு மாதிரியாக இருப்பதை அவனது தாயுள்ளம் உணர்ந்தது இப்பொழுது அவனை திடீரென்று பார்த்ததும் அவனது தோற்றத்தை கண்டு அவள் கலவரமடைந்தாள் அவன் சரியாக சாப்பிடாமல் தூக்கம் கூட இல்லாமல் இருக்கிறானே என்று அவனது சோர்ந்திருக்கும் தோற்றத்தைக் கண்டு சந்தேகம் கொண்டாள் இவன் இழைத்து கருத்து போயிருந்தான் சவரம் செய்து கொள்ளாததால் மேலுதட்டிலும் மேவாயிலும் கண்ண மூலங்களிலும் இள ரோமம் அடர்ந்திருந்தது அவன் எதை குறித்தோ மிகுந்த மனோவியாகுலத்திற்கு ஆளாகியிருக்கிறான் என்று அவன் கண்களில் கலங்கிய சோர்விலும் கீழ் படிந்திருந்த கருமையிலும் அவள் கண்டு கொண்டாள் அவன் வயது வந்த மகன் அவனுக்கு ஏதேனும் அந்தரங்கமான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதில் தான் தலையிடுவது நாகரிகமாகது என்ற கட்டுப்பாட்டுணர்வுடன் அவள் அவனை நெருங்கி வந்தாள் என்னடா வேணும் எங்கே கிளம்பிட்டே என்று ஆதரவாக அவன் தோள்களை பற்றினாள் அவனுக்கு உடம்பு கூசிற்று கொஞ்சம் வேலை இருக்குது என்று அழுத்தமாக அவன் பதில் சொன்னான் வாட் இஸ் ராங் வித் யூ சரி என்னவா இருந்தாலும் நான் உனக்கு உதவ முடியும்னா சொல் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினாள் தேங்க்ஸ் என்று அவளை கடந்து போக அவனை நிறுத்தினான் அம்மா போ போய் என்னவோ ஸ்பெஷலாக டிஃபன் பண்ணியிருக்கா சமையல் கரப்பாட்டி போயேன் என்று கொஞ்சி உபசாரம் செய்துவிட்டு தனக்கும் நாளையாவதில் கடியாரத்தை பார்த்துவிட்டு அவள் வெளியேறினாள் வேணு ஒரு வினாடி தலை குனிந்து இந்த அசட்டு இந்த அப்பா தான் எப்படி ஏமாற்றி துரோகம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தோணியது வேணுவுக்கு அதன் பிறகு இந்த வயதிலும் இவள் செய்து கொண்டிருக்கிற அலங்காரமும் பவுடர் பூச்சும் முதட்டு சாயமும் கையுயர்ந்த ரவிக்கையும் கீச்சு குரலில் பேசுகிற இங்கிலீஷ் பேச்சும் காண வயிற்று பீற்று கொண்டு ஆத்திரமும் அறுவர்ப்பும் பொங்கிற்று அவனுக்கு ஹாலில் அப்போதுதான் கான்வென்டிலிருந்து வந்திருந்த அவனது இரண்டு தம்பிகளும் ஆறு வயது தங்கையும் சோஃபாவில் அமர்ந்து ஷூஸையும் சாக்ஸையும் கலண்டிக் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது வேணுவின் நெஞ்சில் துக்கமும் பறிவும் பொங்கி அடைத்தன இந்த பொறுப்பற்ற தாயம் ஒழுக்கம் கட்ட தந்தையும் இந்த குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை குட்டிச்சுவராக்கிவிடப் போகிறார்கள் என்று நினைத்த போது இதற்குத்தான் என்ன செய்ய முடியும் என்று குழம்பினான் அவன் இதற்கு நான் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் அது என் கடமை நான் என்ன இன்னும் சின்ன குழந்தையா எனக்கு இருபத்தி வயதாகிறது லீகலி ஐ ஆம் அன் அடல்ட் திடீரென்று அவன் தன்னை வளர்த்த தாத்தாவையும் பாட்டியையும் நினைத்து கொண்டான் இந்த கேடுகட்ட சூழ்நிலையில் வளராமல் போனேனே நான் வேணுவின் தந்தை சுந்தரமும் தாய் ரமணியும் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் இருவரும் வெவ்வேறு ஜாதியினர் என்பதால் பெற்றோரை விரோதி கொண்டே அவளை கரம் பிடித்தார் சுந்தரம் ரமணியம்மாள் சிறுவயதில் கான்வென்டில் படுத்த வெள்ளைக்கார பாணியில் வளர்க்கப்பட்டவள் மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் அவளது குடும்பமே திளைத்தது அக்காலத்தில் சுதந்திரத்திற்கு அவளிடம் ஏற்பட்ட ஈடுபாட்டிற்கு அதுவே கூட காரணமாக இருந்திருக்கலாம் அந்த ஈடுபாட்டின் காரணமாக பெற்றோரையும் விரோதித்து அவளை கலப்பு மனம் புரிந்து கொண்ட பின் இரண்டாண்டு காலம் பெற்றோருடன் தொடர்பே இல்லாமல் இருந்தார் சுந்தரம் இந்த இரண்டு வருஷங்களுக்கு பின் வேணு பிறந்தான் புத்திர பாசத்தை துறந்த சுந்தரத்தின் தந்தை கணபதியாய்ப்பிள்ளையும் அவர் மனைவி விசாலமும் பேரக்குழந்தையை பார்க்க கிராமத்திலிருந்து ரயிலேரி பட்டணத்துக்கு ஓடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பகை விலகி சுந்தரத்திற்கும் அவன் பெற்றோருக்கும் உறவு பாலம் அமைத்தவன் வேணுதான் வேணுவுக்கு ஆறு வயதாகும் போது கணபதி ஆய்ப்பிள்ளை பேரனை தான் அழைத்து செல்வதாக கூறினார் எவ்வளோ ஒரு திக்கி ஏதோ ஒரு நாகரிகத்துக்கு தங்கள் ஆசாரமாக வளர்ந்த பிள்ளையை பறிக்கொடுத்து விட்டோமே என்ற நிரந்தர இயக்கத்திற்கு ஆளாகிப் போன கணபதி பிள்ளை அதை ஈடு செய்து கொள்வதை போல் பேரணையை சுவீகரித்து கொண்டார் வேணு தாத்தாவின் வீட்டிலேயே வளர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தான் பெற்றோரின் வீடு என்பது அவனுக்கு எப்போதாகிலும் லீவிலே வந்து தங்கி செல்லும் உறவுக்காரர்களின் குடும்பம் போலாயிற்று சுந்தரத்தின் தந்தை கணபதியா பிள்ளை வீரசைவம் தமிழ் புடமையுடையவர் சிவபக்தர் அவர் மனைவி விசாலம் சென்ற நூற்றாண்டு தமிழ்பெண்மையின் கடைசி பிரதிநிதி புருஷனின் முன்னே உட்கார்ந்து பேச மாட்டாள் வேணு எப்போதேனும் லீவுக்கு தாய் தந்தையிடம் வரும்பொழுது அவர்களின் வாழ்க்கை முறை நடை யாவும் ஓர் அந்நியத்தன்மையை கொண்டு அவர்களை தனக்கு மிகவும் அந்நியமானவர்கள் போல் உணர்ந்தான் சிறுவயதிலெல்லாம் அந்த அனுபவம் தாத்தாப்பட்டியிடம் போய் சிரிக்க சிரிக்க விலக்கி சொல்லி பரிக உதவியது பின்னர் வயது ஏற அவன் தாத்தா பாட்டியோடு தாய் தந்தரை ஒப்பிட்டு பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவன் மனதில் தாத்தாவும் பாட்டியும் லட்சிய தம்பதியாகவும் தமது பண்பாட்டின் ஆதர்சமாகவும் ஏற்றம் பெற்றனர் என்னதான் பாசம் இருந்த போதிலும் அவனுக்கு தன் தாய் தந்தையர் மீது உயரிய மதிப்பு தோன்றவில்லை வேணு ஹைஸ்கூல் படிப்பை முடித்துவிட்டு பக்கத்து டவுன் ஆகிய சிதம்பரத்தில் கல்லூரியில் சேர்ந்தான் அவன் கல்வி எவ்வளவுதான் நவீனமுற்றிருந்த அவனது வாழ்க்கை நவீன முறைகளுக்கு இலக்காகவில்லை இப்போது கல்லூரி படிப்பு முடிந்த பின் அவன் சென்னைக்கு வந்து சில மாதங்கள் தான் ஆயின அவனால் தாத்தாவையும் பாட்டியையும் பிரிந்து வரவே முடியவில்லை நான் ஒன்றும் உத்தியோகம் பார்க்க வேணாம் படித்தவங்க எல்லாம் நகரத்தில் உத்தியோகத்துக்கோ போகிறனால தான் நம்ம தேசம் இப்படி இருக்கு நான் இங்கேயே இருந்து விவசாயத்தை பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று அவன் தாத்தாவிடம் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தான் அவன் யோசனையை பாட்டிக்கும் கூட பிடித்திருந்தது ஆனால் வெகுநேரம் கண்களை மூடிக்கொண்டு சாய்வு நாட்களில் உட்கார்ந்திருந்த தாத்தா பாட்டியிடம் பதில் சொன்னார் நீயும் என்ன அவனோட சேர்ந்து பேசுகிற நம்ம பையனை விட்டுட்டு இருந்தப்போ உன் மனசு கேட்டுதா அது மாதிரி தானே அவனை பெத்தவங்களுக்கும் இருக்கும் படிப்புன்னு ஒரு காரணத்தை வச்சு இவ்வளோ காலம் இருந்தாச்சு இப்போ இவன் பெத்தவங்களுக்கு பிள்ளையா அங்கே போய் இருக்கிறது தான் நியாயம் நான் வரல என்ன அங்கே யாரும் அழவில்லையே என்று மறித்து சொன்னான் வேணும் வேணு நீ எங்களோட இருக்கிறதில்ல உன்னை விட எங்களுக்கு சந்தோஷம்னு நான் சொல்லணுமா இப்போ நீ கொஞ்ச நாள் போய் இரு அப்புறம் போக போக பார்ப்போம் இவ்வளவும் சொல்கிறேனே நீ அந்த பக்கம் ரயிலேனு போனப்பறம் நானும் உன் பாட்டியும் எப்படி நாளை தள்ள போகிறோமோ அதுக்கு என்ன நீ லீவ்லே போவியே அந்த மாதிரி போய் கொஞ்ச நாள் அங்கே இரு நான் என்ன சொல்கிறது என்று அவர் எவ்வளவோ சமாதானங்கள் கூறிய பின்னரே அவன் சென்னைக்கு வர சம்மதித்தான் முன்பெல்லாம் லீவ் நாட்களில் வந்து முழுசாக இரண்டு மாதங்கள் தன் தாய் தந்தையோடு தங்கியிருந்த போது ஏற்படாத சளிப்பு இப்பொழுது இரண்டே வாரங்களில் ஏற்பட்டது அவனுக்கு ஒன்றுமே பிடிக்கவில்லை தன் தாயும் தந்தையும் டைனிங் டேபிள் எதிரெதிரே உட்கார்ந்து கொண்டு சாப்பிடுவதும் காலையில் எட்டு மணி வரைக்கும் அவள் தூங்குவதும் தன் தந்தை ஓடி ஓடி தாய்க்கு ஊழியம் செய்வதும் அவனுக்கு அறுவறுப்பாக இருந்தன அவன் மனதில் அறுபது வயதாகியும் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி மஞ்சளும் குங்குமமாக திகழும் பாட்டியின் உருவமே அடிக்கடி எழுந்தது அவள் தாத்தாவுக்கு இந்த வயதிலும் பணிவுடை புரியும் மகத்துவத்தை எண்ணி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியாக கற்பனையில் கண்டு இவர்களின் நடைமுறையோடு அவன் பொருத்தி பார்த்தான் இந்த அப்பா சரியான பொண்டாட்டிதாசன் என்று தோன்றியது அவனுக்கு இந்த அம்மா பாட்டுக்கு சினிமாவுக்கு போவதும் லேடிஸ் கிளப்புக்கு போவதும் அதை பற்றி அவர் ஒன்றுமே கேட்காமல் அதே மாதிரி அவரை பற்றி இவ்வளோ அக்கறை இல்லாமல் ஐயோ என்ன உறவு என்ன வாழ்க்கை என்று மனம் செலுத்தது சரி நமக்கு என்ன போயிட்டு தாத்தாவின் வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துவிட்டு கிராமத்தோடு போய்விட வேண்டியதான் என்று இருந்த வேணுக்கு மேலும் அதிர்ச்சியையும் ஆத்திரத்தையும் அறுவறுப்பே மூட்டத்தக்க அந்த சம்பவம் சென்ற வாரம் நடந்தது இரவு எட்டு மணி இருக்கும் டெலிஃபோன் மணி அடித்தது சுந்தரம் அப்போது மாடியில் இருந்தார் வேணு ரிசீவரை எடுத்தான் ஹலோ அவன் ஃபோன் நம்பரையும் சொன்னான் நான் தான் வத்சலா பேசுகிறேன் காலேஜ்லேயே மீட் பண்ணோம்னு வந்தேன் நீங்கள் அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்க சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் இன்றைக்கு தான் கடைசியாம் நைட் போகலாமா என்ன ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க வேணுவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை அது ஒரு ராங் நம்பர் கால் என்று அவன் ஆரம்பத்தில் கொண்ட சந்தேகம் காலேஜில் மீட் பண்ண வந்ததாக கூறியதில் அடிபட்டு போயிற்று எதுவும் சொல்லத் தோன்றாமல் ரிசீவரை டெலிஃபோன் மீது வைத்துவிட்டு அந்த அறையை விட்டு ஓடி போய்விட்டான் வேணு பக்கத்தறை தனிமையில் போய் உட்கார்ந்து கொண்ட வேணுவின் மனம் அலைப்பாய்ந்தது அப்பாவை தவிர அந்த வச்சலா இருக்க வேண்டும் என்று அவன் உறுதியாக நம்பினான் சற்று நேரத்தில் மீண்டும் மணி அடித்தது அடித்து கொண்டே இருந்தது வேணு இருந்து எடுத்து விட்டு நகரவில்லை மாடியில் இருந்து இறங்கி வந்த சுந்தரம் தானே போய் ரிசீவர் எடுத்தார் ஹலோ டெலிஃபோன் நண்பரே சொன்னார் வேணு மெல்ல எழுந்து சென்று டெலிஃபோன் இருக்கிற ஹாலுக்கும் அவன் இருந்து அறைக்கும் இடையுள்ள பலகையில் காதை வைத்து கொண்டு ஆம் ஒட்டு அவன் தந்தை ஆங்கிலத்தில் சொல்லி கொண்டிருந்தார் இல்லையே நான் மாடியில் இருந்தேன் ம் சோ இஸ் இட் ஆல் ரைட் ஒருவேளை என் மூத்த மகனாக இருக்கலாம் ஆமாம் அவன் ஊர்லேயே இருந்தான் இப்போத்தான் ஆமா, வேறு யாரும் அடல்ட் இல்லையே சரி நான் சமாளித்துக் கொள்கிறேன் ஓகே டோன்ட் வரி ஓ வாட் ஆர் யூ டாக்கிங் பை சம்பாஷனை முடிவடைகின்ற தருவாயில் வேணு அறையிலிருந்து நடுவி வெளியேறிவிட்டான் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு இன்று அவன் அவர் முகத்தில் விழிக்கவில்லை ஒரே வீட்டிலிருந்தும் மிக சாமர்த்தியமாக அவர் கண்ணில் படாமல் அவன் தப்பித்துக் கொண்டிருந்தான் சில நாட்களுக்கு முன் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அவன் மாடியில் உள்ள தன் தந்தையின் தனியறைக்கு சென்றான் தனது ஐயத்தை உறுதிப்படுத்திக் அவனுக்கு மேலும் சில துப்புகள் தேவைப்பட்டன மாற்று சாவிகள் போட்டு அவரது மேஜை அலமாரி முதலியவற்றை திறந்து துருவினான் அவ்விதம் ஒரு திருடனை போல் நடந்து கொள்வதில் அவனுக்கு அவமானம் எதுவும் ஏற்படவில்லை அதனினும் பெருத்த அவமானத்துக்கு அவனை ஆளாக்கத்தக்க சில துப்புகள் கிடைத்ததால் அந்த தனது காரியம் சரியே என்று அவன் நினைத்தான் நான் ஏன் பயப்பட வேண்டும் தப்பு செய்கிற அப்பாவை கண்டு நான் ஏன் ஒளிய வேண்டும் இதை பற்றி அவர் புத்தியில் உரைக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கூறி அவரை திருத்த வேண்டும் இது என் கடமை எப்படி எங்கே அவரிடம் இதை பற்றி பேசுவது வீட்டில் பேசினால் அம்மாவுக்கு விஷயம் தெரிந்து போகுமே அவரை வெளியில் எங்கேயாவது சந்தித்து பேச வேண்டும் என் பேச்சை அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதை பற்றி பிறகு யோசிக்கலாம் முதலில் தைரியமாக இந்த விஷயம் அவரிடம் உடைத்து பேசிவிட வேண்டும் இன்று இரவு பகலாக இந்த விவகாரம் குறித்து நெஞ்சு பொறுமி நினைவு குழம்பி இறுதியாக நேற்று அவன் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தான் எப்படியும் ஆளைக்கு அவரிடம் நேருக்கு நேர் உடைத்து பேசிவிடுவது இதில் நான் பயப்பட என்ன இருக்கிறது நான் என்ன குழந்தையா ஐ ஆம் அன் அடல்ட் கடற்கரையை ஒட்டிய புதிதாக போடப்பட்டுள்ள உட்புற சாலையில் அந்த மோரிஸ் மைனர் காரை நிறுத்தினார் சுந்தரம் அவரின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தன வேணும் முதலில் கதவை திறந்து கொண்டு கீழே இறங்கினான் அவன் பார்வை தூரத்து கடலை வெறித்தது காற்றில் அலைப்பாய்ந்த வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு சற்று தள்ளி மணலில் போய் நின்று கொண்டான் அவன் அவன் மனதில் கடந்த பத்து நிமிஷமாய் தன் தந்தையை கல்லூரில் சந்தித்து இங்கு வந்து சேர்ந்தது வரை எப்படி பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்ற குழப்பம்தான் கூடிக்கொண்டிருந்தது என்னதான் தப்பு செய்திருந்தாலும் ஒரு தந்தையிடம் மகன் பேசக்கூடாத முறையில் தான் ஆத்திரத்தில் அறிவை இழந்துவிடக்கூடாதே என்ற அச்சம் வேறு எழுந்தது காரிலிருந்து இறங்கிய சுந்தரம் தனது கோட்டை கலட்டி காருக்குள் மடித்து சீட்டின் மேல் போட்டு கண்ணாடிகளை உயர்த்தி காரின் கதவுகளை பூட்டிவிட்டு வந்தார் அவன் பக்கத்தில் வந்து நின்று கை கடிகாரத்தை பார்த்து மணி ஐந்துதான் ஆகிறது என்று அவன் காதில் படுகிற மாதிரி தானே சொல்லிக்கொண்டார் சுந்தரம் அதுதான் கூட்டத்தை காணோம் என்று வலிந்த புன்னகையுடன் அவனும் கூறினான் கடற்கரை மணலில் இன்னும் நிழல் இறங்கவில்லை அவர்கள் இருவரும் திடீரென மௌனமாகி சற்று மணலில் கடலை நோக்கி நடந்தனர் அந்த இருவரையும் பார்க்கும் யாருக்கும் அவர்கள் தந்தையும் மகனும் என்று தோன்றாது அண்ணனும் தம்பியும் போலவோ ஆசிரியரும் மாணவனும் போலவோதான் அவர்கள் இருந்தனர் முகச்சாயலில் இருவருக்கும் நிறைய ஒற்றுமை இருந்தது தந்தையின் உயரம் இருந்ததும் அவரைப் போலவே சதைப்பற்றில்லாத அவனது உருவம் அவரை விடவும் நெடிதாய் தோன்றியது அவன் தலை குனிந்து நடக்கையில் மணலில் அழுந்தி புதையும் தனது பாதங்களையே பார்த்தான் மனசிலிருந்த கணம் வினாடிதோறும் மிகுந்தது நெஞ்சில் குமுறுகிற ஆத்திரம் திடீரென்று தொண்டைக்கு வந்து அடைக்கிறது முகம் சிவந்து சிவந்து குழம்புகிறது உதட்டை இறுக இறுக கடித்துக்கொள்கிறான் அவன் தலை நிமிர்ந்து தூரத்து கடல் அலை விரித்த பொழுது அவனது கண் இமைகளின் இரண்டு கடைக்கொடிகளும் கலங்கி கண்ணீர் வீசியடித்த காற்றால் சில்லன இமைக்கடையில் பறந்து படர்கிறது அவர் அவனை மிகுந்த ஆதரவோடு பார்த்தார் ஒரு முறை செருமினார் அவன் அவரை திரும்பி பார்த்தபோது அவனை சாந்தப்படுத்தும் தோரணியில் அவர் புன்முறுவல் செய்தார் அவனது உதடுகள் துடித்தன இங்கே உட்காரலாமா என்றார் அவர் அவன் பதில் சொல்லாமன் உட்கார்ந்து கொண்டான் எப்படி ஆரம்பிப்பது அவன் அவர் முகத்தை வெறித்து பார்ப்பதும் பின்னந்தலை குனிந்து யோசிப்பதும் மணலில் கிருக்குவதாய் கொஞ்சம் நேரத்தை கழித்தான் அவன் இது குறித்து தன்னிடம் தனிமையில் பேச வந்திருக்கிறான் என்று சுந்தரம் அறிந்தே வைத்திருந்தார் அந்த டெலிஃபோன் கால் சம்பவத்துக்கு பிறகு இந்த ஒரு வாரமாய் தான் அவனை பார்க்கவே இல்லை என்ற அவருக்கும் இருந்தது எனினும் அவன் அதனால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தும் வயது வந்த இளைஞன் காரணத்தால் நாகரிகமாக அது விஷயம் ஒரு சந்திப்பை தவிர்த்து வருகிறான் என்றும் அவர் கருதியிருந்தார் ஆனால் இப்போது அது சம்பந்தமே அவன் மிகவும் ஆழமாக பாதிக்கப்பட்டு அது குறித்து தன்னிடம் பேசவே தயாராகி வந்திருக்கின்ற நிலைமை அவருக்கு அவ்வளவு திருப்திகரமாக இல்லை ஒரு கோளை அந்த சந்திப்பை தவிர்க்க முய முயல்வது சரியல்ல அவனிடம் அவர் இப்போது எதிர்ப்பட்டு நிற்கிறார் எனினும் அவர் தானாகவே எதுவும் பேச விரும்பவில்லை அவன் திடீரென்று தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்கிற மாதிரி முனைகினான் ஐ எம் சாரி இது ரொம்பவும் வெட்கப்படத்தக்க அவக்கேடான விஷயம் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறினான் அதைத் தொடர்ந்து அவன் அவரிடம் கேட்டான் நான் எதை குறித்து சொல்கிறேன் என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா அவர் கொஞ்சமும் பதற்றமில்லாமல் புரிகிறது என்பதாக தலையை ஆட்டினார் அவரது பதற்றமின்மையை கண்டபோதுதான் அவனுக்கு ஒரு ஆவேசமே வந்துவிட்டது நீங்கள் இப்படிப்பட்ட மனிதராக இருப்பீர்கள் என்று நான் கற்பனை கூட செய்ததில்லை அவன் உணர்ச்சி மிகுதியால் முறுக்கி தனது கைகளை பிசைந்து கொண்டான் காற்றில் தலை களைந்து பறக்க குமுறுகின்ற உள்ளத்து உணர்ச்சிகளை அடக்கிக்கொண்டு மார்பு பதப்பதைக்க சீறி சீறி மூச்சு விட்டான் வேணு டோன்ட் பி சில்லி நீ என்ன சின்ன குழந்தையா பொறுமையா யோசி என்று அவனது தோளில் தட்டி கொடுத்தார் சுந்தரம் எஸ் எஸ் ஐ ஆம் அன் அடல்ட் என்று பல்லை கடித்த வரை சொன்னான் பிறகு தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலேயே கூறினான் அந்த அந்நிய மொழியில்தான் ஒரு தகப்பனம் மகனும் இது போன்ற விஷயங்களை விவாதிக்க முடியும் என்று எண்ணினான் போலும் உங்களுக்கு அந்த டெலிஃபோன் சம்பவம் நினைவிருக்கிறதா அன்றிலிருந்து உங்களை நான் கவனித்தே வருகிறேன் என்னுடைய தந்தை இப்படி ஒரு ஸ்திரீ லோலானாக இருப்பான் என்று நான் நினைத்ததே இல்லை இது நம் குடும்பத்தை பற்றிய பிரச்சனை உங்கள் வயதுக்கும் தரத்துக்கும் உகந்து செயலாது இந்த அம்மா இருக்கே அது ஒரு அசடு நீங்கள் அவங்களை வாழ்க்கை புறாமல் இப்படியே வஞ்சித்து வந்திருக்கிறீர்கள் அவன் பேசும்போது குறுக்கிடாமல் சிகரெட்டை பற்ற வைத்து திடீரென இப்போது இடைமறித்து சொன்னார் ப்ளீஸ் உன் அம்மாவை இது சம்பந்தமாக இருக்காதே உனது அபிப்பிராயங்கள் அது எவ்வளவு வரைமுறை இல்லாமல் இருந்தாலும் நீ சொல்லு நான் கேட்கிறேன் உன் அம்மாவை இதில் கொண்டு வராதே உன்னை விட எனக்கு அவளை தெரியும் உனக்கு என்னை தெரிந்திருக்கிறதே மேலாக அவளுக்கு என்னை தெரியும் நாங்கள் இருபத்தைந்து வருஷங்கள் தாம்பத்தியம் நடத்தியவர்கள் எங்கள் இறுதிக்காரர் வரையிலும் ஒன்றாகவே வாழ்க்கை நடத்துவோம் நீ மேலே சொல்லு நீங்கள் அம்மாவை வஞ்சித்து ஏமாற்றி ஒரு போலி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் என்னை ஏமாற்ற முடியாது உன்னை ஏமாற்ற வேண்டிய அவசியமே எனக்கு இல்லை என்பது போல் அவர் சிரித்துக்கொண்டார் அந்த ஃபோன் நிகழ்ச்சியை மட்டும் வைத்து உங்களை பற்றி இந்த முடிவுக்கு நான் வந்துவிடவில்லை இரண்டாவது முறை நீங்கள் ஃபோனில் பேசினீர்களே அந்த பேச்சை நான் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன் அதன் பிறகு இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் காரை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினீர்களே உங்கள் இருவரையும் நான் தியேட்டரிலும் பார்த்தேன் இதனால் மட்டும் ஒருவரை சந்தேகித்து விட முடியுமா அதனால் தான் உங்கள் அறையில் புகுழ்ந்து உங்கள் மேஜை டிராயர் அலமாறி யாவற்றையும் நான் சோதித்து பார்த்தேன் உங்களின் காதல் கடிதங்கள் ஒரு ஃபைலே இருக்கிறதே அதில் ஒன்று இதோ என்று அவன் ஆத்திரத்துடன் பாக்கெட்டிலிருந்து ஒரு காகிதத்தை எடுத்து அவர் மேல் விட்டறிந்தான் பிறகு அவன் வேறுபுறம் திரும்பிக் கொண்டு கண்கலங்கினான் தொண்டையில் அழுகை அடைத்தது கடற்கரை சாலையில் நீல விளக்குகள் ஏறிய ஆரம்பித்தன மணல் வெளியில் குழுமி இருந்தது ஒரு சிறு கும்பல் அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது அந்த கும்பல் அவர்களை கடந்து செல்லும் வரை அவர்கள் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தனர் பின்னர் வேணுதான் பேச்சை ஆரம்பித்தான் நீங்கள் என்னை பெற்ற தகப்பன் உங்களுக்கு நான் இதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது எண்ணி என்னால் எனக்கு வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது இனிமேலாவது நீங்கள் உங்கள் தவறுகளை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காகத்தான் சொல்கிறேன் அதற்கு மேல் என்ன பேசுவதென்று புரியாமல் அவன் மெளனமானான் சுந்தரம் மௌனமாக பெருமூச்சிருந்தவாறு வானத்தை பார்த்தவாறு இருந்தார் இவனிடம் இது குறித்து தான் என்ன பேசுவது என்பதை விட என்ன பேசக்கூடாது என்பதிலேயே அவர் கவனமாக இருந்தார் அவன் திடீரென அவரை பார்த்து கேட்டான் தாத்தா சொல்லியிருக்கிறார் நீங்களும் அம்மாவும் காதலுத்து கல்யாணம் செய்து கொண்டீர்கள் என்று இந்த காதல் விவகாரங்கள் எல்லாம் கடைசியில் இப்படித்தான் ஆகுமோ என்று சிறிது குத்தலாகவும் கேலியாகவும் கேட்டு அவர் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் சுந்தரம் சிகரெட்டை புகர்த்தவாறு சற்று குனிந்த தலையுடன் யோசித்தவாறு இருந்தார் ஒரு பெருமூச்சுடன் முகமிருந்து வேணுவை பார்த்தார் எதை பற்றியோ அவனிடம் விளக்கி பேச நினைத்து வயது வேறு அனுபவம் வேறு அதிலிருந்து பெறுகின்ற முதிர்ச்சி வேறு என்று அவருக்கு தோன்றியதால் அவர் அவனுக்கு விளக்க நினைத்த விஷயத்தை விடுத்து வேறொன்றை பற்றி பேசினார் சரி இது பற்றி எல்லாம் உன்னை பாதிக்கின்ற விஷயம் என்ன அதை சொல்லு அவர் இப்படி கேட்டதும் அவனுக்கு ஒரு பக்கம் கோபமும் இன்னொரு பக்கம் இந்த மனிதர் என்னதான் ஆகிவிட்டார் என்ற பரிதாபமும் ஏற்பட ஒரு சிறு புன்னகையுடன் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அப்பா நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஸர் கௌரவமான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் நான்கு குழந்தைகளின் தந்தை இத்தனை வயதுக்கு மேல் நீங்கள் ஒரு விடலை போல் திருவதால் உங்கள் குடும்ப சமூக அந்தஸ்து இவை யாவும் சீர்குழந்து விடுகிறதே என்று உங்களின் வயது வந்த மகன் கவலைப்படுவது தப்பு என்கிறீர்களா அவனுக்கு சம்பந்தமில்லை என்கிறீர்களா அவன் பேசும்போது அவர் மகனின் முகத்தை நேருக்கு நேர் கூர்ந்து பார்த்தார் அவன் முகத்தில் ஒரு பக்கம் வெளிச்சமும் மறுபக்கம் இருளும் படிந்திருந்த போதிலும் தன் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாமல் அவனுடைய பார்வை நாலு புறமும் அலைவதே அவரால் கவனிக்க முடிந்து வேணு நீ வயது வந்தவன் சொல்கிறாய் அது உண்மையும் கூட ஆனால் வயது வந்த ஒரு மனிதனுக்குரிய வளர்ச்சிக்கு உன்னிடம் காணோமே முதலில் ஒரு தகப்பன் என்ற முறையில் என்னுடைய பர்சனல் அந்தரங்க விவகாரங்களை உன்னிடம் பரிமாறிக்கொள்வது அவசியம் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை நீ எனது சமூக அந்தஸ்து குடும்ப அந்தஸ்து முதலியவை பற்றி கவலைப்படுவதாக சொல்கிறாய் ரொம்ப நல்லது அந்த எனது தகுதிகளுக்கு ஒரு குந்தகமும் வராது அதனை காப்பாற்றிக் கொள்வதில் உன்னைவிட எனக்கு அக்கறை உண்டு அவற்றுக்கு இழுக்கு வரும் பட்சத்தில் அதனை எதிர்த்து சமாளிக்கும் வலிமை எனக்கு உண்டு என்பதை உனக்கு நான் எப்படி நிரூபிப்பது ஏன் நிரூபிக்க வேண்டும் அவர் குரல் தீர்மானமானதாகவும் கனமானதாகவும் இருந்தது அவர் கொஞ்சம் கூட பதட்டமோ குற்ற உணர்ச்சியின் குறுகுறுப்போ இல்லாமல் தன்னிடம் பேசுகிறதைக் கேட்கையில் வேணுவுக்கு தான் செய்வது தப்போ என்ற சிறுபயம் நெஞ்சில் துடித்தது இருந்தாலும் இத்தனை வயதுக்கு மேல் இவ்வளவு கேவலமான ஒரு பெண்ணுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டிருந்தும் என்ன தைரியத்துடன் தன்னிடம் வாய் சாதுரியம் இவர் என்ற நினைப்பு மேலோங்கி வர அவன் கோபமுற்றான் எனக்கு ஏன் நிரூபிக்க வேண்டும் என்றா கேட்கிறீர்கள் நான் உங்கள் மனைவியின் மகன் நீங்கள் அவளுக்கு துரோகம் செய்கிறீர்கள் என்று பள்ளை ஆங்கிலத்தில் கூறினான் உம் அவள் என்னை பற்றி உன்னிடம் புகார் செய்தாலா என்ன என்று அவர் அமைதியாக கேட்டார் இல்லை பின் எதற்கு நீ அத்துமீறி எங்கள் தாம்பத்திய விவகாரத்தில் குறுக்கிடுகிறாய் ஐஎம் யுவர் சன் நான் உங்கள் மகன் இது என் கடமை நோ சன் இது உன் கடமை இல்லை இதில் தலையிடும் அதிகாரம் ஒரு மகனுக்கு இல்லை மகனே வேணு உதட்டை கடித்து கொண்டான் அவனுக்கு அழுகை வந்தது அவரை வாய்க்கு வந்தபடி வயது தீர்த்து இனிமேல் அவர் முகத்திலே விழிக்கக்கூடாத அளவுக்கு உறவி முறித்து கொண்டு ஓடிவிடலாம் என்று தோன்றியது அவனுடைய தவிப்பையும் மனப்புழுக்கத்தையும் கண்டு அவருக்கு வருத்தமாக இருந்தது தனக்கு சம்பந்தமில்லாத தன்னால் தாங்க முடியாத விஷயங்களை பொருட்படுத்தாமல் ஒதுக்க முடியாத பலவினத்தால் அந்த இளம் உள்ளம் இப்படி வதைப்படுகிறதே என்ற கனிவுடன் அவன் கையை பற்றினார் அவர் வேணு சிறு குழந்தை மாதிரி பிணங்கி கொண்டு அவன் அவர் கையை உதறினான் இப்பொழுது அவனுக்கு அழுகையே வந்துவிட்டது அழுகை அடக்கும் குரலில் அவன் நெஞ்சு இலக கேட்டான் அப்பா எனக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப அவமானமாக இருக்கே நீங்கள் என்னத்துக்கு இப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ளணும் அவர் தன்னுள் சிரித்து கொண்டார் மைபாய் வயது வந்து ஆண் பிள்ளை என்று மீசி முறுக்குற நீ இப்படி கேட்கலாமா உன்னோட நல்ல உணர்ச்சி எனக்கு புரியுது என்னை பற்றி தப்பாக தோணினால் அதை மனசுலேயே அடக்கிவை காலப்போக்கில் எது சரி எது தப்போ எந்த அளவுக்கு எது தப்போ எது சரின்னு உனக்கு போக போக புரியும் நீ செய்த காரியங்களையெல்லாம் உன்மேல் பாசமுள்ள ஒரு தகப்பன்கிற முறையில் நான் மன்னிக்கிறேன் யோஷு பார் தகப்பனின் தனிப்பட்ட விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மகனே அவனை உளவு பார்க்கறதும் கள்ளத்தனமாக அவனது அந்தரங்களில் பிரவே பிரவேசிக்கிறதும் ரொம்பவும் இல்லையா நான் உன்னுடைய ஸ்தானத்தில் இருந்தால் இந்த செயலுக்காக வாழ்க்கை முழுதும் வெக்கப்படுவேன் அவர் அவனை மன்னித்து விட்டதாகவும் அவன் செய்த குற்றத்துக்கு அவனை வெட்கப்படும்படியாக கூறுவதையும் அவனால் புரிந்து முடியவில்லை எனினும் தொடர்ந்து அவரிடம் தான் பேசி அவரை திருத்துவதோ அவர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள செய்வதோ தனது சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது என்று அவன் உணர்ந்தான் மா அவர்கள் பெற்ற பிள்ளைகளிலே ரமணி அம்மாளை அம்மாவென்றும் சுந்தரத்தை அப்பா வென்றும் அழைப்பவன் வேணு ஒருவன்தான் மற்றவர்கள் அனைவரும் மம்மி டேடி தான் மாடி வறண்டாவில் வந்து நின்ற வேணு அம்மாவென்று அழைத்தபோது ரமணி அம்மாள் சாவகாசமாக ஈசிச்சேரில் சாய்ந்து ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி எழுதின ஒரு புத்தகத்தை புரட்டி சுவாரஸ்யமான ஒரு பாராவை படித்து கொண்டிருந்தாள் வேணு அந்த புத்தகத்தை நாட்டி கூர்ந்து பார்த்து வாய்க்குள் படித்துக்கொண்டான் நாலெட்ஜ் மொராலிட்டி அண்ட் டெஸ்னி அம்மா நீ படிக்கிறதுக்கு கிடைஞ்சலாக வந்துட்டா சீச்சி இது என்ன ஃபார்மாலிட்டி வா இப்படி உட்காரு என்று கனிவுடன் அழைத்தாள் ரமணி அம்மாள் வேணு வராந்தாவில் கிடந்த ஒரு நாற்காலி இழுத்து போட்டு அமர்ந்தான் அவனுக்கு என்ன பேசுவதென்றே தெரியவில்லை ரமணி அவனை வாஞ்சியோடு தனக்கு இவ்வளோ பெரிய பிள்ளை இருப்பதை திடீரென உணர்ந்த பெருமிதத்தோடும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் கை விரல்களின் நகத்தை பீத்தவாறு குனிந்த தலையோடு ஏதோ யோசித்து கொண்டிருந்தான் இத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு அவன் தன் மனதில் உறுத்தி ஏதோ ஒரு அந்தரங்கமான அவனது பிரச்சனை குறித்து தன்னோடு விவாதிக்கவோ யோசனை கேட்கவோ வந்திருக்கிறான் என்பதாக எண்ணி ஒருவகை பூரிப்புக்கு ஆளாகிவிட்டிருந்தால் அவள் எனினும் அவன் பேச தயங்குவதைக் கண்டு அவளே ஆரம்பித்தாள் என்ன வேணும் இங்கே உனக்கு லைஃப் ரொம்ப போர் அடிக்கிறதோ ம் என்று தலை நிமர்ந்து வேணும் போர் அடிக்கிறோங்கிறது இல்லை எனக்கு இந்த லைஃபே பிடிக்கலை நான் என்ன இருந்தாலும் ஒரு மொபல் தைத்தானே நீங்கள்லாம் ரொம்ப நாகரிகமா அல்ட்ரா நாகரிகமா வாழ்ற வாழ்க்கை எனக்கு சரிபட்டு வரல என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் தலை குனிந்து உள்ளங்கையில் விரலால் சித்திரம் வரைய ஆரம்பித்தான் சற்று நேரம் மௌனத்திற்கு பின் ரமணியம்மாள் சொன்னாள் உன்னுடைய குழப்பம் என்னன்னு எனக்கு சரியா புரிஞ்சுக்க முடியல நான் இத்தனை வருஷமா எப்படி வாழ்ந்து வரோமோ அப்படித்தான் இருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் புதுசாக பொருத்தமில்லாத அல்ட்ரா நாகரிகம் எதுவும் வந்துட்டதா எனக்கு தோணலை உன் மனசில் இருக்கிறத வெளிப்படையாக சொன்னா தானே எனக்கு புரியும் என்று அவனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இவன் மனதில் இனத்தை வைத்துக்கொண்டு இவ்விதம் குழம்புகிறான் என்று அவளும் பிரயாசப்பட்டாள் எனக்கு இங்கே ஏண்டா வந்தோம்னு இருக்குது யாரோ அந்நியர் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இங்கே உள்ள பழக்க வழக்கங்களும் எனக்கு ரொம்ப அந்நியமாக இருக்குது உங்கள் உறவுகளும் பாசமும் எல்லாம் வெளிப்பூச்சாக இருக்குது நீங்கள் ரொம்பவும் பொய்யானதொரு வாழ்க்கை வாழ்றீங்க நான் திரும்பவும் தாத்தா வீட்டுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அவன் நிறுத்தி நிறுத்தி தெளிவாக கூறியவற்றை அவளும் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பிறகு இருவருமே சற்று அமைதியாக இருந்தனர் அப்போது மத்தியான நேரம் மணி பதினொன்றாகி இருந்ததால் வீடு அமைதியாக இருந்தது கீழே சமையல் அறையில் சமையற்கால கூட தூங்கி கொண்டிருந்தாள் வீடும் வீதியும் ஓவென்று வெறிச்சோடி கிடந்தது வேணு திடீர்னு உனக்கு இப்போது ஒரு பிரச்சனையாகி போன காரணம் என்ன தாத்தா வீட்டு வாழ்க்கைக்கும் நம்ம வீட்டு சூழ்நிலைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும்னு எனக்கு புரியுது ஆனால் உன் வயசுக்கு நியாயமாக அந்த வாழ்க்கை தானே சரி ருசிகள்ன்றதே பழக்கத்தினால் படிக்கிற பயிற்சி ஆனாலும் இது தானே உன் வீடு உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீ இங்கே வாழ்றதை யாராவது தடுக்கிறாங்களா என்ன எது இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இன்னொரு சுதந்திரம் இன்னொருத்தர் சுதந்திரத்தில் மற்றவர் தலையிடுற அதிகாரம் பண்ணுற ஆட்டி படைக்கிற போக்கு மட்டும் நம்ம வீட்டில் யாருக்கும் கிடையாது உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதோ என்னமோ உங்கள் பாட்டியும் தாத்தாவும் இங்கே வந்துட்டு புறப்படுறவே அவங்களோட போகணும்னு நீ அடம்பிடிச்சு அவங்களுக்கும் உன்னை கூட்டிக்கிட்டு போய் வச்சுக்கணும்னு ஆசை உன் ஆசைக்காகவே தான் மனசொப்பி அனுப்பினேன் அந்த அளவுக்கு இந்த வீட்டில் குழந்தைகளின் சுதந்திரத்து கூட அவ்வளோ மதிப்பு என்றைக்கும் உண்டு உனக்கும் இங்கே உன் விருப்பப்படி இருக்கிறதுல என்ன தடை ம் சொல்லு வேணும் என்று முகத்தை பார்த்த அவன் மெளனமாக அவளை வெறுத்து பார்த்தான் அதனாலே உனக்கு ஊருக்கு போகணுங்கிறதுக்கு வேறு ஏதோ காரணம் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது என்ன சரிதானே என்ற லேசான சிரிப்புடன் கேட்டாள் ரமணி அம்மாள் ஆமாம் வேற காரணம் இருக்குது என்று கூறி தன் மனதில் கிடந்த அரிக்கும் தந்தையை பற்றிய உண்மைகளை அவளிடம் கூறுவதற்கு வார்த்தைகள் கிடைக்காமல் அவன் தவித்தான் வேணு அதுவும் நீ என்னென்னவோ சொல்றிய ஏதோ வெளிப்பூச்சினோ பொய்யணும் இந்த வாழ்க்கையை பற்றி ஏதேதோ சொன்ன என்ன விஷயம் நீ எப்படி எங்களை பற்றி அப்படி அவசரப்பட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் நீ எதை வெளிப்பூச்சின்னு நினைக்கிற எல்லா வாழ்க்கையிலும் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு ஏதோ ஒரு விதமான வெளிப்பூச்சி இருக்கத்தான் செய்யும் வேணும் நீ எதை பற்றி சொல்கிற உன் மனசு ரொம்ப ஆழமாக காயப்பட்டுத்தான் இருக்கு இப்படி ஒரு வார்த்தை உன் வாயிலிருந்து வருதுன்னு எனக்கு தோணுது என்ன நடந்தது சொல்லேன் இப்பொழுது அவன் சட்டைப்பையிலிருந்து கரிசி போய் எடுத்து மூக்கையும் கண்களையும் அழுந்து துடைத்து முகமே சிவந்து குழம்பியிருந்தது அம்மா எனக்கு அப்பாவின் நடத்தை பிடிக்கலை என்று வானத்தை வெறுத்தவாறு முகம் திருப்பி கூறினான் அவரிடமிருந்து பதில் இல்லை அந்த தைரியத்தில் அவன் முகத்தை பாராமல் தொடர்ந்து சொன்னான் உனக்கும் அப்பாக்கும் மனஸ்தாபம் வரும்மே உங்கள் குடும்பத்தின் அமைதி என்னால் கெட்டு போகுமேன்னு நினச்சி நினச்சி இத்தனை நாளாக குழம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் கெட்டு போகிற ஒரு குடும்பத்தின் அமைதி மட்டும் கெடாமல் இருப்பது எத்தனை நாளைக்கு முடியும் அவர் உனக்கு துரோகம் பண்றாரம்மா இது எனக்கு தெரிஞ்சதும் நான் இதை உன்னிடம் மறைச்சு வச்சா அந்த துரோகத்துக்கு நானும் உடைந்தேன்னு அர்த்தம் அதனால்தான் இந்த அவமானகரமான குடும்பத்தில் இருக்க எனக்கு பிடிக்கல அவரை நானா திருத்த முடியும் முடிஞ்சா நீ திருத்து இது உங்க விஷயம் நான் போறேன் என்று படபடவென்று கூறிவிட்டு அதற்கு மேல் அந்த தாயின் முகத்தை பார்க்க தைரியம் இல்லாமல் அவன் அங்கிருந்து ஓடிவிட துடித்தான் அவன் மனசில் அவள் அழுவாளோ அழுது கொண்டே அவரை பற்றி குத்தி கொடுத்து ஏதாவது கேட்பாளோ ஆத்திரப்பட்டு அந்த துரோகமளித்த கணவனை சபிப்பாளோ தான் பலகாலம் சந்தேகப்பட்டு மனசில் வைத்திருந்த விஷயம் மகன் வரைக்கும் தெரிந்துவிட்டதே என்று அவமானத்தால் சாம்பி விடுவாளே என்று அஞ்சிய ஒரு குற்றவாளி மாதிரி அவன் அவளிடமிருந்து தப்பியோடு எத்தனித்தான் வேணு என்று அமைதியான உணர்ச்சி மீதியால் சற்று களைத்துவிட்ட அவனது தாயின் குரல் அவனை தடுத்தது அவள் முகத்தில் தான் எதிர்பார்த்த எந்த குறியும் இல்லாமல் அவள் மிகுந்த கனவுடன் புனகை காட்டி உட்கார் என்றதும் நாற்காலிலிருந்து எழுந்த வேணும் மீண்டும் உட்கார்ந்தான் நீ ஏதோ உன் வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எதையோ பேச போறேன்னு நான் நினைச்சேன் அப்பாவை பற்றிய பிரச்சனையாது நல்ல வேடிக்கை என்று அவள் கசிந்து சிரித்தாள் அப்படின்னா உனக்கு ஏற்கனவே அதை பற்றியெல்லாம் தெரியுமா என்று முனகுதோ கேட்டான் அவன் நான் அதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க விரும்புனதே இல்லை வேணும் என்று ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் கூறினாள் அவள் அவள் தொடர்ந்து சொன்னாள் இதோ பார் அவர் உன் அப்பாங்கிறது எவ்வளோ உண்மையோ என் புருஷங்கிறது எவ்வளோ உண்மையோ அவ்வளோ உண்மை அவர் ஒரு ப்ரொஃபஸருங்கிறதும் அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி படிப்பாளி சமூக அந்தஸ்து மிக்கவருங்கிறதும் இல்லையா அவன் பதில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவளே சொன்னால் நீ எது இதுக்காகவெல்லாம் உன் அப்பாவை நினைச்சி பெருமைப்படலாமோ அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எதை பற்றி உனக்கு முழுசாக தெரியாதோ எது ரொம்பவும் அந்தரங்கமானதோ அதை குடஞ்சு வருத்தப்படுறதும் அவமானப்படுறதும் சரின்னு தோணுதா உனக்கு அவள் திடீரென்று கொதித்து போய் சொன்னாள் முழுசாக தெரிஞ்சுதாமா பேசுகிறேன் ஐ ஹாவ் ப்ரூஃப்ஸ் என்னால் நிரூபிக்க முடியும் அவருக்கு வந்த ஃபோன் கால் அவர் பேசுகிறதை நான் என் காதால் கேட்டேன் அன்றைக்கு ராத்திரி தியேட்டரில் அதுக்காகவே போய் இந்த கண்ணால் பார்த்தேனே அவர் ரூமில் இருக்கிற டிராயரில் அவருக்கு வந்த லெட்டர்ஸ் ஒரு ஃபைலே இருக்குது அவர் முகத்திலேயே அதை வீசி எரிஞ்சப்போ அதை மறுக்க முடியலையே ஓ விசிட்டர் ஷே மான்யூ ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கலாம் வேணும் பெரிய மனிதர்களையும் பிரபலமானவங்களையும் அவதூறு செய்கிறதே தொழிலாக கொண்டிருக்க சில மஞ்சள் பத்திரிக்கைங்க அவங்கக்கிட்டே அதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்காதுன்னா அதை மஞ்சள் பத்திரிகைன்னு கௌரவமானவங்க ஒத்துக்கிறாங்களா அது ஒரு மனுஷனுடைய பெருமை திறமை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவனுடைய அந்தரங்கமான பலவீனங்களை பற்றி பேசுகிறதை ஒரு பிழப்பாக வச்சுருக்கதுனாலயே சமுதாயத்துக்கோ நாகரீகத்துக்கோ கேடுதான ஒழிய லாபம் இல்லை அதனால தான் நாம் மஞ்சள் பத்திரிக்கையை கண்டால் அறுவறுத்து ஒதுக்குறோம் இப்போ நீ பண்ணியிருக்கிறியே இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல் நீயும் அவங்க மாதிரி தான் ப்ரூஃப் இருக்குது என்கிற வேணும் எனக்கு உன்னை நினச்சி ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது ஷேம் இட்ஸ் அ சேம் ஆன் நியூ என்று ரமணி அம்மாள் காதுகளை பொத்தி கொண்டாள் நீ நிஜமாக இப்படியெல்லாம் செய்தியாக வேணும் எவ்வளோ உயர்ந்த மனுஷனை எவ்வளோ கேவலமாக நடத்திட்டேன் என்று கூறுகையில் உடலும் மனமும் அவளுக்கு பதறின இவள் என்ன மனுஷி இவள் என்ன மனைவி என்று புரியாமல் திகைத்தான் வேணும் அம்மா உன்னுடைய நல்லதுக்கும் இந்த குடும்பத்தோட நன்மைக்கும் தான் தப்புன்னு தெரிஞ்சோம் நான் அவர் விஷயத்தில் அப்படி நடந்துகிட்டேன் என்று அவளுடைய நிலையை பார்த்து அவன் சமாதானம் கூற முயன்றான் வேணும் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குடா அவரை நினைச்ச இல்லை உன்னை பார்க்குறப்போ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குடா நீ அப்படி நடந்துக்கலாமா ஒரு தகப்பன்ட்ட ஒரு மகன் ஐயோ என்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க கூட முடியலை வேணும் அவர் உனக்கு துரோகம் செய்கிறாருன்னு தெரிஞ்சோம் இட் மை ப்ராப்ளம் என்று அவள் இடைமறித்து கூறினாள் அது என் விவகாரம் உனக்கு எங்கள் தாம்பத்தியம் பற்றிய அந்தரங்கத்தில் தலையிட என்ன உரிமை என்று அறுவறுத்து உடல் செலித்தாள் சொல்கிறேன் கேள் நாங்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷம் அமைதியாக வாழ்ந்திருக்கோம் கடைசி வரைக்கும் அப்படியே வாழ்வோம் அதனால்தான் அந்த அமைதியை அந்த சந்தோஷத்துக்கு எடுக்கிற எந்த விஷயத்திலையும் நான் தலையிட விரும்புகிறதில்லை எனக்கும் லேசாக தெரியும் அதனால் என்ன என்னை விட அவருக்கு இனிய துணை யாரும் இருக்க முடியாது நீ சொல்கிறிய அதை எனக்கு மனசுக்குள்ளே ஆழ்ந்த வருத்தம் உண்டு இதை சொல்லும் பொழுது எவ்வளோ அடங்கியும் அடக்காமலும் அவளது இதயத்தில் பாறையாய் ரகசியமாய் கடந்து கிடக்கும் ஒரு ஆழ்ந்த துயரம் உருகிற்று கண்களில் தாரை தாராய் வடையும் கண்ணீரை மூக்கு கண்ணாடியும் கழற்றி துடைத்தவாறே அங்கிருந்து எழுந்து சென்று வராந்தாவில் ஒரு நிமிடம் நின்று தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு மீண்டும் மகனின் எதிரே அமர்ந்தாள் வேணும் நீ நினைக்கிற மாதிரி வாழ்க்கை அவ்வளோ சிம்பிள் இல்லடா அது ரொம்ப சிக்கலானது குழப்பமானது வேணும் அந்த சிக்கலிலும் அந்த குழப்பத்திலும் எப்படி ஒரு குடும்பத்தை அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் நடத்தணுங்கிறது தான் வாழ்க்கை கலை பொறுமையும் சகுப்புத்தன்மையும் இல்லைனா அன்பு காதலுங்கிறதெல்லாம் அர்த்தமே இல்லை உன்னை மாதிரி நான் நடந்துக்கிட்டு இந்த குடும்ப அமைதியும் அவரோட கௌரவமும் குழஞ்சு போகிறதுக்கு நானே காரணமாகி போயிருப்பேன் என்னுடைய பொசிட்டிவ்னஸ்க்காக என்னுடைய பிடியில் அவர் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த குடும்பத்தோட அமைதியையும் அவரோட கௌரவத்தையும் என் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தையும் விளையாக அளவுக்கு நான் செயலானக்காரியாகிறது எவ்வளவு கேவலமானது இப்படியெல்லாம் நான் சொல்கிறதை கேட்டுட்டு நான் ஏதோ ரகசியமான சோகத்தை அனுபவிச்சுட்டு வாழ்கிறேன் நீ கற்பனை செய்து கொள்ளாதே ஆனால் என் மனசில் ஒரு சின்ன துயரம் இல்லாமல் இல்லை முழுமையான ஆனந்தம் என்பது அவ்வளோ சுலபமானதான் என்ன பேச எனக்கு உரிமை இருக்க இல்லையாங்கிறது பிரச்சனையே இல்லை அதனால் என்ன பலன்னு யோசிக்க வேண்டாமா இப்போ என்ன நஷ்டம்னு நான் யோசித்தேன் நான் அதை பற்றி பேசாதது ஒரு பண்பு வேணும் ஆமாம் ஒருத்தனை நான் மதிக்கிறோம்ன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்களோட அந்தரங்கத்தை பிரைவசியை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பலவந்தமாக முயற்சி செய்யாமல் இருக்கிறது தான் ஒருத்தர் மேலே அன்பு செலுத்துறதுனா என்ன அவங்களோட அந்தரங்கமான ஒரு பலவீனம் நமக்கு தெரிஞ்ச போதிலும் அதுக்காக அவங்களோட மற்ற தகுதிகளையும் பெருமைகளையும் குறைக்காமல் அந்த பலவீனமும் சேர்ந்தது தான் அவங்களும் புரிஞ்சுக்கொள்வது தான் ஓ ஒருவரின் அந்தரங்கம் எவ்வளோ புனிதமானது இட் இஸ் சம்திங் கிரேட் வேணு இதில் இன்னொரு ரெண்டாவது நபரின் பிரவேசம் அது யாராக இருந்தாலும் ரொம்ப காட்டு மிராண்டித்தனமானது அசிங்கமானது அம்மா நீ அவரோட மனைவி சோ வாட் அந்த உரிமையை நான் துஷ்பிரயோகம் செஞ்சால் அந்த உரிமையை எனக்கு மறக்கப்படலாம் இல்லையா உன் விஷயத்தில் அவர் அப்படி இருப்பாரா இருப்பாரானா கேட்ட இருக்கிறார் வேணும் ஒரு புருஷன் தன் மனைவியோ தன் மனைவி தன் புருஷனையோ சந்தேகப்படுறதுக்கும் பரஸ்பரம் அந்தரங்கமான விவகாரங்களை எல்லை கடந்து ஆராயறதுக்கும் காரணமே கிடையாது ஒரே ஒரு காரணம்தான் அவங்க தங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறதா நினச்சிக்கிறது காரணம் புருஷன் மனைவி மகன் தாய் தகப்பன் எல்லோருமே ஒரு உறவுக்கு உட்பட்டவங்க ஆனால் ஒவ்வொருவரும் ஒரு செப்பரேட் இண்டிவிஜுவல் தனி யூனிட் இல்லையா ஒவ்வொரு தனி மனுஷனுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அந்தரங்கம் உண்டு அதை கௌரவ வேணும் யார் மேலே நமக்கு ரொம்ப மதிப்போ அவங்க அந்தரங்கத்தை நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கௌரவிக்கணும் உன் அப்பாவை நீ என்னென்னு நினச்ச என்னால் நீ கேட்ட மாதிரி அவரை கேட்க முடியுமா கற்பனை பண்ணக்கூட சக்தி இல்லைப்பா எனக்கு ஓ நீ என்ன செஞ்சிட்ட பரவாயில்லை உங்கள் அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மேன் இதை தாங்கிக்குவார் அவர் தனது பலவீனங்களை தாண்டி வருவார் நிச்சயம் தாண்டி வந்துடுவார் வாழ்க்கை ரொம்ப சிக்கலானது வேணும் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த புத்தகத்தை படிச்சுப்பார் உனக்கு இது மாதிரி சிந்தனைகள் விசாலமான பார்வையை தரும் வேணுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது அவன் மனதில் தாத்தாவும் பாட்டியும் மட்டும்தான் லட்சிய தம்பதியாக தோன்றினார் அவனுக்கு புரியவே இல்லை அவர்கள் தாத்தாவும் பாட்டியுமாகவே கல்யாணம் செய்து தாத்தாவும் பாட்டியுமாகவே தாம்பத்தியம் நடத்தி சில நாட்களுக்கு பின் ஒரு நாள் மாலை கல்லூரிலிருந்து வந்த சுந்தரம் உடைகளை கலந்து கொண்டிருந்த போது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சொல்லிக்கொள்ளாமல் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போய்விட்ட வேணுவிடமிருந்து வந்த கடிதத்தை கொண்டு வந்து அவரிடம் தந்தாள் ரமணி அம்மாள் அதில் முக்கியமான கடைசி வரிகள் இவை தான் நான் தாத்தாவின் பேரனாகத்தான் இருக்க லாயக்கானவன் வந்துவிட்டேன் உங்கள் வாழ்க்கை நெறிகள் புரியாமல் தவறு செய்திருந்தால் மன்னிக்கவும் இப்படிக்கு வேணும் கடிதத்தை படித்து முடித்ததும் அவர்கள் இருவரும் ஒருவருவொருவர் அர்த்தத்தோடு பார்த்து கொண்டனர் பழமைவாதிகள் என்பவர்கள் எழுவது வயதுக்கு மேல்தான் இருக்கணுங்கிறதில்லை இருபது வயசுலேயும் இருக்கலாம் என்று அவர் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் ரமணியம்மாள் சற்று நேரம் அவர் முகத்தையே ஏக்கத்தோடு வெறித்து நோக்கினாள் அவள் கண்கள் சிவந்து கலங்கின அவள் தனது ஆழ்ந்த துயரத்தையே ஒரு புன்முறவலாகி அவரிடம் கேட்டாள் இன்னுமா நீங்கள் நீங்கள் என்று துடித்த அவள் உதடுகள் தனது கண்ணத்தில் அழுந்தும்படி அவர் அவளை தழுவிக்கொண்டார் அதன் பிறகு நடந்தவை அவர்களின் அந்தரங்க விவகாரங்கள்